0: Salut les fidèles et les curieux, merci de supporter ce podcast. C'est savoir que vous êtes investis dans cette expérience, j'adore. Les temps qui courent mettent plusieurs entreprises dans l'incertitude, et j'ai voulu en savoir plus sur la situation des bars à Montréal parce que les bars, c'est une source de vitalité dans notre quotidien. C'est là où on fait nos nos souvenirs, notre premier shot. Bon, moi, c'était dans un grenier, mais bref, euh, c'est là où l'on euh, vit nos souvenirs mémorables et d'autres qu'on aimerait oublier. Hein. Hiver 2014, ouf, j'aimerais ça refaire ça. Mais euh, c'est aussi euh, les endroits les plus durement frappés par les circonstances liées à la Covid-19. Euh, je ne suis pas un journaliste, mais j'ai voulu en savoir plus, donc euh, je m'entretiens avec... Euh, un ami, un entrepreneur, Jake Warren, le proprio du Terminal, un bar, un comedy club, un restaurant, un endroit incontournable dans le cœur du plateau. Je vous souhaite une excellente écoute. Gracias amigos. What's up mon ami, ça va Salut. ça salut, va t'es toi Tranquille mon gars. Les ouais. lunettes te vont bien hein. Ah, je m'habitue pas mais <rire> moi je pensais pas que tu étais un mec avec des lunettes moi. Moi non plus. Là, tu me montres ta, ta vraie faiblesse, hein? J'ai, j'ai plus le choix, c'est l'âge. Ouais, je sais, moi qui ai mis mes verres
1: de contact pour le, <rire> ce meeting d'habitude, mec, je suis un vrai, un vrai serpent à lunettes d'habitude. Ah non, j'ai commencé à porter ça sur le temps, là, à 38 ans. Mmh.
0: Ben, moi, ça fait, euh, ça fait depuis... Ça fait 20 ans que je porte des lunettes. Tu vois, surprise, hein?
1: Verre ben, de c'est contact, ça, mon gars. t'as l'habitude, toi, pas moi. Oui, ben oui. Ça va? Pas pire, pas pire. Oui? Ouais. C'est chaud, comme tout le monde. T'as chaud comme tout le monde? Ben oui. Ouais, ouais. ouais. Est-ce, que, euh, est-ce que tu profites de l'extérieur un peu? ou euh, Oui, mais naturellement, le trois quarts de ma job, c'est en dedans. Ouais. C'est, c'est beaucoup de travail sur l'ordinateur, beaucoup de téléphones à faire, fait que c'est difficile de faire ça dans un parc. Et
0: tu, et tu travailles toujours, tu, tu restes toujours actif? Euh, euh, oui, ben
1: euh... je fais partie du conseil d'administration de la nouvelle association des bars du Québec. Okay. Euh, je travaille fort pour trouver plein de solutions, autant pour d'autres bars que pour les miens. Puis en même temps, mes deux bars, c'est des salles de spectacle. On essaye de trouver des manières de se réinventer et de trouver de la job pour les artistes. Puis... Ouais. C'est un peu compliqué le début. Ouais. Oh, oui, J'ai été un des premiers à m'ouvrir la trappe pour dire, comme, ah, ben, allô, il y a un problème là. Mm-hmm. Yep. Mais explique-moi un peu pour quelqu'un. T'sais, moi,
0: moi je j's... ne suis pas vraiment imprégné dans le milieu. Mm-hmm. Euh, de la restauration ou des bars, comme toi, tu l'es. c'est que toi, tu dois
1: connaître des choses que la personne, mo- savoir des choses que la personne moyenne ne sait pas. Euh... En gros, Bruno, ce qui est arrivé, c'est que la première étape, ça a été d'être considéré comme n'importe quel autre PME. Parce que oui. les bars se ramassaient dans une même genre de blacklist que les, euh, les vendeurs d'armes, les cabarets exotiques, euh, les hippodromes, les casinos. On se ramassait dans cette gang-là. Tandis que nous, on était quand même, non, non, on est quand même des business legit, on paye nos permis, c'est vous nous donnez la permission d'opérer. Fait que pourquoi qu'on se ramasse sur des listes qui nous donnent pas accès à des programmes de la BDC, de, d'investissement l'Investissement euh, Québec. Excuse-moi de t'interrompre, Jack, juste, juste pour ouais. dire euh, au monde qui nous
0: écoute, euh, juste pour leur expliquer que là, on parle des programmes d'aide du gouvernement fédéral. concernant euh, concerne euh, les entreprises euh, dans, le,
1: dans cette atmosphère de coronavirus. C'est ça, ah, c'est même sans le coronavirus, on n'était pas plus accessible. On n'avait okay. pas d'accessibilité, en fait, à ces programmes d'aide-là. Ben, vas-y, vas-y continue, je t'ai interrompu. Euh, la première des choses, ça a été justement d'être pour un minimum pendant la crise, d'être débarqué de ces listes-là et d'avoir accès aux programmes d'aide. Ce qui a été fait, ça a été notre première petite victoire. Puis là, présentement, on apprécierait beaucoup être considéré comme les restaurants et avoir le droit de vendre de l'alcool pour apporter avec la nourriture. Ce qui permettrait à beaucoup d'établissements de pouvoir subsister beaucoup mieux que ce qui se passe présentement. Parce que les restaurants ont le droit de vendre du vin et de la bière quand tu commandes chez eux. Mm-hmm. Les bars, on aurait le droit de... Si mettons le terminal, je pourrais ouvrir la cuisine. Mais je n'aurais pas le droit de te vendre une bière pour que tu puisses prendre ton lunch au parc en même temps. Et Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas considéré comme un restaurant? En fait, c'est une question de permis. C'est la majorité des endroits qui ont... En fait, tous les endroits qui ont une cuisine comme la Terminale, on a un permis de restaurant, mais on a surtout un permis de, de, de bar. Mm-hmm. Puis c'est le permis qui est prédominant. Les restaurants en tant que tels n'ont pas besoin d'un permis de bar. fait que leur permis prédominant, c'est celui de restaurant. Ce qui leur donne ce droit-là, bizarrement. T'sais, nous, on a un permis de plus, on paye un permis de plus, mais pff, on a moins de droits.
0: Mais si... Mais, mais mettons en temps normal, je vais au terminal. Pour moi, je peux manger là-bas, je peux faire la même chose que dans un restaurant. Le restaurant sert de l'alcool, vous servez de -hmm.
1: l'alcool.
0: Il n'y a pas vraiment. Pour monsieur et madame tout le monde, il n'y a pas une grosse différence. C'est juste d'un point de vue administratif.
1: C'est les règles de la RACJ, euh, de la Régie des euh, des Alcools et des Jeux du Québec, qui euh, régit tout ça. Très souvent, ce qu'on s'est rendu compte en commençant à fouiller un peu là-dedans, c'est que c'est des vieilles lois. C'est des lois qui datent des années 40, 50 parfois, qui aujourd'hui nous empêchent d'opérer de la manière qui nous, qui nous permettrait, en fait, de, de subsister beaucoup mieux que ce qu'on fait présentement. Tu sais, mettons, le terminal, si j'avais le droit de vendre de la bière dans la microbrasserie québécoise en même temps que je vends des burgers puis des poutines pour apporter, bien, présentement, j'aurais ouvert ma cuisine, puis j'aurais des employés qui travaillent, puis j'aurais enlevé du monde sur l'assurance-emploi, puis on mm-hmm. participerait beaucoup plus à l'économie que ce que présentement on fait. Tu présentement, on est en dormance, puis on. On fait seulement payer nos frais fixes de loyer, d'électricité, gaz et compagnie.
0: Et justement, en parlant de ça, tu te mets à la place d'un restaurant. Je ne sais pas, j'imagine que tu dois t'y connaître, -hmm. même en restauration, parce que tu le fais. On va se dire -hmm. la vérité tu le fais en restauration. Ça fait partie de ton quotidien. Même avec cette aide du gouvernement, c'est 75% des salaires payés. <coughs> euh, ouais. Le
1: prêt avec 0, 0% intérêt de 40 000, ce que tu devras rembourser plus tard. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, là, c'est que dans les programmes d'aide, c'est tout sous forme de prêt. Hein. La seule subvention qui est accessible, comme pour toutes les entreprises, c'est la subvention salariale. Mais encore, faut-il être capable d'opérer. Voilà. C'est-à-dire, les administrateurs c'est-à-dire. présentement, on ne s'octroie même pas de salaire. C'est... On est sur le PCU euh, comme la majorité des gens. Là. Parce que, en fait, euh,
0: la réalité du, du milieu dans lequel tu évolues, euh, si bien depuis euh, quelques années maintenant, depuis plusieurs oh. années, j'imagine, c'est qu'on a besoin d'une clientèle quotidiennement. C'est eux qui font en sorte que ah, ben vous capable de, de justement euh, payer vos comptes et faire un profit, puis de vous, de vous établir en
1: tant qu'entreprise profitable. Absolument. Tu sais, la base de, des, des restaurants et des bars de quartier, c'est, c'est la clientèle d'habitués qu'on peut appeler. C'est un commerce vraiment de proximité où est-ce que les gens vont prendre l'habitude avant d'aller chercher les, le petit à garderie, de venir prendre une bière au terminal, jaser un peu avec les serveurs et serveuses qu'ils connaissent. Puis c'est cette ambiance-là qui, qui devient magnifique dans un bar de quartier. Puis après, tu as le commerce de destination qui va se joindre. Par exemple, quand on a un spectacle de l'excellent Bruno Lee, ben sa clientèle va venir souper au resto en bas avant de monter en salle de spectacle.
0: Et ça, c'est. Vous avez besoin de chaque mois, chaque journée, vous avez besoin de, d'opérer à pleine capacité. Il n'y a pas de,
1: de, mm-hmm. de demi-mesure. Vous pouvez pas. C'est notre modèle d'entreprise. Il est fait pour qu'on soit prêt pratiquement à plein tout le temps. C'est que chaque chaise soit occupée, puis qu'il y ait un roulement sur chaque chaise. Là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va avoir des contraintes ou est-ce qu'on va peut-être avoir 30% de nos clients qu'on va pouvoir avoir dans le, dans le bar ou dans le restaurant. Fait que notre modèle d'affaires il est vraiment pas basé là-dessus puis nos dépenses ne seront pas vraiment moindres à part côté salaire avec la subvention salariale qu'on ne sait toujours pas combien de temps elle va être disponible, en plus. Okay. Fait que mettons, fait... le terminal, euh, je vais faire des chiffres fictifs. Là. Mettons, le terminal, par mois, ça coûte euh, 20 000 euh, opérés, ce qui est vraiment des chiffres fall ball, là, je te dis n'importe quoi. Là. Ouais. Mais mettons, c'est le terminal opéré, ça coûte euh, 20 000 en loyer, salaire, blablabla, euh, bla, bla, name it, euh, fournisseur. OK mais le chiffre il est à peu près 10 fois ça, je te dirais. Mmh. Mais euh, si on n'a pas au moins 20 000 qui rentrent côté, bar- côté vente, mmh. on est en dessous. Sauf que là, si on a accès à seulement 30 de notre salle, on va faire 30 de ces 20 000 Donc, systématiquement, on va, être, euh, on va être dans le négatif. On appelle ça la clé dans la porte, en fait. Euh, Pour plusieurs, ça va être le cas, mais en même temps... Il n'y a pas grand monde qui est est dans l'industrie des bars et des restaurants pour euh, pour faire du gros cash. On est pas mal plus une gang de passionnés et des tripeurs de de voir fleurir ces petits commerces-là que des des, des magnats de de la finance. Oui, j'imagine, il faut beaucoup de passion pour. euh, C'est non-stop. C'est non-stop. Il faut être un peu fou. fou. Mais c'est une belle folie. Oui, C'est un des vrai. trucs que je trouve le fun de côtoyer présentement pendant la crise. Plein de, plein de mes collègues qui sont dans la même situation, qui ont à peu près les mêmes expertises de, que moi, C'est, on est tous dans le même bateau, on vit pratiquement tous la même, la, la, les mêmes problématiques pendant la crise. je que... envisage vivre les mêmes problèmes aussi après la crise, d'où le regroupement de la nouvelle association des Bars du Québec.
0: Et quels sont les... les si je peux me permettre, quels sont les, oh. progr- les problèmes que tu envisages, euh, 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 les, les problèmes qu'il va y avoir mais, euh, en 2021,
1: mettons, allons à, à court terme, après la remise? Euh... C'est tellement difficile à dire. On ne sait pas s'il va avoir un vaccin. On euh, ne sait pas on va être rendu où en 2021. Moi, c'est sûr je ne m'attends pas à ce qu'on puisse faire de spectacle devant le euh, public avant 2021. Ça, c'est. J'ai, oh, j'ai comme wow. fait la paix avec ça, ouais je m'excuse. Mais en même temps, tu je n'ai pas la science absolue là-dessus. Là. C'est... Mais tu sais, peut-être c'est que c'est je pas suis pas complètement.
0: Je le savais ouais. déjà.
1: Je le savais. On ouais, sans fond. doute pas mal, oui. C'est... C'est... Là, ça fait des... des semaines présentement que je planche pour voir comment au vert bouteille et comment au Terminal Comedy Club, on va pouvoir trouver une manière de donner du travail ou donner la chance à des, des artistes de travailler on étudie plein de possibilités par rapport au virtuel, par rapport à plein de trucs. C'est, c'est un peu un casse-tête parce que on n'est tous pas calés là-dedans. <rire> N'importe qui, autant ouais. des deux côtés, de, de derrière la scène que sur la scène, on n'est pas habitué à ça. On est habitué de faire du live, on est habitué de, d'avoir le public, d'avoir cette odeur-là, cette présence-là qui, qui aide les artistes à fonctionner puis qui aide les établissements à vivre aussi. Là, ça... Ça devient une autre problématique. Puis de quelle manière à le faire? Je, on se pose énormément de questions. On fait beaucoup de tests. Ça, va être, ça risque d'être des, des investissements quand même assez substantiels, côté caméra, côté... Euh... Mais je suis persuadé qu'on va arriver avec des trucs bien mal fents. Oui,
0: parce qu'en en fait, on entend, ce, on entend le, euh, la phrase courante en ce moment qui est de se réinventer, qui est de, qui est de mm-hmm. se réinventer. Mais se
1: réinventer, ce n'est pas évident puis moi, c'est de la grosse bullshit, là. se ouais. réinventer. Là, excuse-moi, c'est fuck off. Là. Ouais. <rire> On ouais. dire, je, veux dire, je pense que les artistes essayent continuellement de se réinventer de toute manière. Là, c'est le médium qu'il faut réinventer. Puis autant l'artiste que, en fait, autant le créateur que la personne qui va consommer cet art-là n'est pas habitué à ces plateformes-là. Puis d'une certaine manière, je ne veux pas non plus qu'on s'habitue à ces plateformes-là. Mm-hmm. Je suis d'accord que ça peut être le temps de survivre à la crise, le temps de faire un divertissement aussi pendant que les gens en ont besoin, mais il faut pas s'habituer à ça. Faut... Je me dis, si on se ramasse avec une génération de, de jeunes consommateurs d'art qui ont appris avec leur ordinateur à consommer de l'humour, comment ils vont se sentir quand ils vont voir un show sur scène? Est-ce qu'ils vont avoir le réflexe de sortir pour aller voir ces shows-là? Puis ça, si on parle de problème, que ça va être... Qui est, ça va être des répercussions qu'il va avoir à très, très, très long terme. Sur comment remplir les salles après ça, ça va être un autre combat. Donc, d'après, d'après toi, on est, on est en train d'habituer
0: euh, le consommateur à, 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 à une autre manière de consommer.
1: Qui Je va pense qu'on n'est pas en train de les habituer. C'est qu'on essaye de trouver des offres différentes que ce qu'ils sont habitués. Ma crainte, c'est qu'il y en ait certains qui, sont, qui s'habituent à ça. OK. Tu sais, même affaire pour les clients de bord, hein, c'est, c'est super le fun, les, euh, les livraisons qu'ils reçoivent à la maison. Tu sais, as le coup de manger tel burger de telle place que tu aimes. À cause de la crise, ils vont te le livrer. Puis là, tu vas le manger dans le confort de chez vous. Est-ce que ces habitudes-là, au-delà de la crainte de, de, d'être avec d'autres gens puis de pouvoir contacter n'importe quel virus, parce que ça risque d'être une mode pendant un certain temps, je pense, de, <rire> d'avoir peur de pogner le rhume mm. ou de pogner quelque chose de sérieux aussi. Euh, je me rappelle plus que ce que je disais, Bruno. Que les clients pourraient s'habituer à ça, à juste consommer dans le confort de chez eux autant alors que les les produits de consommation comme la nourriture ou l'alcool.
0: Mais tu sais quoi, Jake, pour te rassurer, je 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 ne pense pas parce qu'il y a trop de de beaux souvenirs qui sont construits dans un endroit euh, comme les bars, la restauration où tu y vas physiquement. Il n'y a rien qui pourra -hmm. remplacer ça. Je veux dire. C'est, c'est, c'est comme prendre une douche. Là, Tous les gens en auront <coughs> besoin. On a besoin. T'sais. Moi, je me rappelle mon premier, euh, mon, premier, mon premier rendez-vous, ma première date, c'était avec ma blonde euh, euh, au Dieu du ciel. Je me ouais. souviens de cet endroit-là parce qu'on est, est allé, on a consommé là-bas de la, ouais. de la bonne bière. Euh, je me souviens des moments que j'ai passés au terminal et, et bien d'autres endroits, euh, euh, de bien, bien d'autres restos, bien d'autres bars. Je ne pense pas qu'on pourra remplacer l'élément émotionnel euh,
1: qu'apporte ce genre d'expérience. Moi, mon point, c'est plus par rapport aux jeunes qui vivent ça présentement et qui seraient à l'âge mmh. de commencer à sortir d'un bar. Cette habitude-là n'aura pas été créée. Je sais pas si tu me suis. C'est... J'ai comme une crainte ouais, qu'on va quelqu'un, perdre. Quelqu'un, non, on va peut-être jumper de 2-3 ans. ans de... de
0: 21 ans, 20, 23 ans? Oui, mettons de
1: 17 à 20 ans.
0: Ouais, Donc, mais toi, ce qui t'intéresse, c'est le monde avec des boulots,
1: du monde de 30 ans. Non, moi, c'est tout le monde qui m'intéresse tout Le monde que tu 18 ans ou que tu as 60 ans, tu es le bienvenu dans mes commerces. Il ne faut vrai, pas discuter la clientèle,
0: c'est vrai, mais je, je te c'est dis ça. juste au, au pire, là, le, le mm-hmm. monde qui vont consommer euh, trois ou quatre fois semaine, c'est du monde qui sont des jeunes professionnels, qui ont fini leurs
1: études, tu vois, ils, sont pas, ils, ils ont été habitués. C'est, c'est pas, je ne suis pas d'accord avec toi, ça me semble, j'en vois beaucoup des, des kids vraiment le fun qui ont entre 18 et 25 ans, qui, ont des, euh, qui font des salaires euh, de. de, de, de de stage-là, des salaires de personnes aux études, tout le kit, puis ils, ils, ils sont heureux de ouais. venir dépenser dans des bars, puis souvent, ils vont même dépenser plus dans les bars que les jeunes professionnels de 35 ans. OK, oui, bien, tu même que les personnes tu personnes qui ont... quotidiennement, tu l'as vu. Ah, ouais. non, non, des fois, c'est surprenant. C'est... Il y a, mettons, euh, il y a des spectacles au verre-bouteille, où est-ce que c'est vraiment régulier, où est-ce qu'on va avoir des gens de 50-55 ans qui sont Fou moi comment on a appris que telle bande ou tel artiste allait jouer Ils viennent, c'est souvent ceux qui vont consommer le plus. Ils sortent moins souvent, mais quand ils sortent, c'est de la qualité. Ok. Ouais.
0: Et justement cette qualité-là qui ne peut que être représentée par un endroit physique, c'est y être vraiment, mm-hmm. être, s'asseoir sur une chaise, c'est euh, être à table avec un de tes bons chums, c'est ta copine, ton conjoint, ton mari. Euh, cette <coughs> expérience-là, je sais que ça fait presque trois mois qu'on est dans cette situation, mais je pense que les gens vont avoir hâte d'y retourner. C'est sûr. En fait, un moi, là, je parle aussi. d'un point de vue personnel. <rire> Donc, je ne suis pas scientifique, ouais. je ne suis pas psychologue non
1: plus ou sociologue, mais je te parle d'un point de vue personnel. <rire> les gens vont avoir euh, hâte C'est sûr d'y que ce n'est pas, pas la majorité des gens qui vont avoir peur de sortir et qui vont avoir peur de, d'aller voir ce qui se passe dehors. Là. Ça, c'est, je ne suis vraiment pas en euh, train de dire ça. C'est que on est énormément de restaurants et de bars à se partager la même clientèle. Mm-hmm. Si dans, on en perd ne serait-ce que 10 ça va avoir un impact majeur. Ce 10 %-là est extrêmement important. Puis aussi, le point de vue économique, est-ce que les gens vont avoir autant d'argent à dépenser dans nos commerces? Puis encore au-delà de ça, comme je disais, on va, il va y avoir des... des, des le feeling ne sera pas pareil, là, de, d'aller manger avec ta date dans un resto-bar puis euh, être entouré de deux panneaux en plexiglas <rire> ouais. avec un serveur qui va avoir une visière qui ouais, va venir t'es... te porter ton assiette puis qui va la laisser à deux mètres de toi, que tu vas te lever pour aller la chercher. Tu C'est l'impression d'être un
0: astronaute qui mange son repas avant de décoller dans la navette. C'est ça, c'est
1: spécial. Je suis pas sûr que la. En fait, j'ai une grosse crainte que l'expérience du client va être diminuée puis pour longtemps. Ça va être difficile de s'en relever, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de commerces qui vont disparaître à cause de ça. Si on n'a pas l'aide associée à tout ça, puis la manière qu'on on regarde le gouvernement fonctionner présentement, particulièrement celui du Québec, je commence à être particulièrement craintif sur la qualité de l'aide qu'on va, qu'on va avoir. Ils vont oui. toujours nous aider à nous prêter de l'argent avec des taux d'intérêt favorables, tout le kit, mais on va se retrouver que nos commerces, on va les avoir payés deux fois.
0: Ouais, mais, mais, en mais, une... mais Mettons, je te, je te pose une question. Mettons, moi, je suis, je suis le premier ministre. Là. là, tu me vois dans la rue. Mm-hmm. Je ne suis pas avec mon entourage. Je suis le premier mm-hmm. ministre du Québec. Tu, tu me vois dans la rue, tu me croises, tu respectes ta distanciation sociale. Mm-hmm. Et, et Je te dis, bon ben, j'ai, un, j'ai un 40 minutes à t'accorder.
1: Qu'est-ce que tu me dirais? Qu'est-ce que tu commencerais par... Euh... Je commencerais par y poser des questions, en fait de quelle manière qui voit les bars, de quelle manière qui euh, c'est, c'est quoi cette visualisation de tout ça? Puis ensuite, je lui demanderais de m'expliquer pourquoi. Parce que je suis capable de prévoir pas mal c'est quoi le, ce serait quoi sa réaction. Je présume, je ne veux pas y mettre des mots dans la bouche, mais je présume qu'il dirait que c'est des commerces qui font fleurir euh, la culture au Québec, qui sont super importants pour plein de trucs, mais de quelle manière qui respecte ça puis de quelle manière ils vont nous montrer qu'ils respectent ça en nous supportant. Ça, j'ai des des très, très, très gros doutes.
0: Parce que, euh, en fait, tu as des doutes qui sont alimentés à travers ces gestes, ces paroles euh, que tu vois maintenant. Tu t'es fait une idée
1: un peu de ça. En fait, il n'y en a pas de gestes. Oups. <rire> et j'ai, de un de qui le... non, j'ai un associé qui est rentré et il n'y avait aucune idée qu'on tournait ça. <rire> ça fait... Aucun problème. Il y a quelque chose qui est tombé bon, en bas. Au il y a de l'activité, c'est ça. Ouais, est... c'est ça.
0: <rire> Mais tu, je sais, j'ai l'impression aussi qu'il y a une, une distanciation justement euh, entre les politiciens et les travailleurs et entre euh, comment ça s'appelle, le ministère de la Santé… Et, et mm-hmm. les citoyens aussi. Il y a, il y a de la distanciation. On, c'est juste on est dans un autre monde, on vit dans une autre réalité, puis
1: tu sais, on n'est comme pas conscient que… Non, c'est difficile. En plus, c'est, je ne je, je suis pas fâché contre les paliers de gouvernement ou les gens qui travaillent là-dedans. Au contraire, mm-hmm. je respecte au plus haut point le travail qu'ils font. Mais effectivement, il y a une distanciation entre la théorie qu'eux essayent d'appliquer et la pratique que nous, on vit. Mm-hmm. C'est complètement autre chose, J'imagine
0: que ça doit, être, ça, doit être, euh, ça doit être frustrant parce que là, tu apprends beaucoup de choses. Tu apprends, mm-hmm. euh, par exemple, comme tu disais tantôt, qu'il y a des vieilles lois de, datées des années 40-50 ouais. euh, au niveau de l'administration des, on va dire, des privilèges là, pour mm-hmm. les
1: entreprises dans ton domaine. Bon, il oui, ne faut pas se leurrer. Là. Avoir un permis de bar, c'est un privilège qui nous est accordé. Ce n'est ouais. pas, pas un droit d'avoir un permis de bar. Il faut vraiment que tu montes patte pas de blanche. Il faut, 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 faut pratiquement être parfait pour avoir accès à ces permis
0: et le Terminal était presque parfait. Moi, pour avoir, pour avoir oh, été un peu client en tant qu'artiste, oh, presque parfait. Et tu avais, d'ailleurs, une,
1: d'après l'article que j'ai lu, si je ne me trompe pas, une, une, tr- un très beau début d'année. Ah oui, oui, on, ah, oui, on était sur une belle lancée. Là. On s'est fait couper l'herbe sous le pied, nous autres. C'est, on perdait probablement les trois, les trois plus gros mois de notre existence, là. les trois plus gros mois côté chiffre d'affaires en cinq ans. Mm-hmm. On s'en s'enlignait vraiment vers quelque chose de le fun. En plus, le Terminal Comedy Club venait de fêter c'est un an. La veille oui. du confinement. <rire> Puis euh, le, le Comedy Club aussi était sur une belle aire d'aller. Tu
0: sais quoi? Je, je, je le sentais aussi. Mm-hmm. Les samedis, ça commençait à être plein. Les vendredis, ça commençait. Il commençait oh. vraiment à avoir quelque chose de magique.
1: Ah oh, oui, il se passait de belles de choses.
0: Ouais. Tu sentais qu'il y avait quelque chose de, de sans précédent qui commençait à, à, prendre, à prendre
1: fruit dans ce quartier-là, tu sais. Exact. Et en plus, on commençait à avoir notre propre identité. Tu sais, on arrêtait de se comparer aux autres salles comme le Bordel ou le Comedy oui. tous ces trucs-là. On faisait vraiment notre truc puis on avait notre range qui était vraiment le fun à avoir. Puis je veux dire, dès qu'on va avoir le droit de recommencer, je suis confiant qu'on va, le, on va retrouver cet, euh, cet, cet équilibre-là que je trouvais magnifique.
0: Oui, et peut-être même... Euh, en s'appuyant sur l'enthousiasme des gens qui n'en auront pas eu pendant trois mois de ce genre de divertissement, mm-hmm. ce genre de, 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 d'expérience, on va dire. Mais toi, d'après toi, ça va prendre quoi comme entreprise? Que, quel genre d'entreprise dans ton domaine va s'en sortir après cette pandémie?
1: Disons? Quel genre de, de bar, quel genre de... C'est vraiment difficile à dire. D'après moi, les, les, les commerces qui ont déjà une bonne base de clientèle qui leur était fidèles, risque d'être très important là-dedans, qui vont continuer à consommer dans ces endroits-là parce qu'ils ne veulent pas les voir disparaître. Euh, où est-ce que ça devient inquiétant client? C'est pour les nouveaux commerces, mettons, un bar que ça fait juste un an qui est ouvert, qui a pas sa clientèle de base, réouvrir ou subsister d'ici là. Ça va être extrêmement difficile.
0: Si, si. Et en plus, on, 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 va être, on va se le dire, là, franchement, même sans pandémie, c'est difficile
1: d'opérer. Ah à, oui, oui, c'est sûr. C'est important. sûr, là, c'est, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui pense que les propriétaires de de, de bar, on est riche puis qu'on roule sur l'or tout le kit. Là. C'est pas, euh, c'est pas un commerce qui est extrêmement profitable. C'est comme je te disais tantôt, faut être un peu fou, faut être passionné pour être là-dedans parce que sinon, euh, survivre pas.
0: Non, mais ben, je, ben, écoute, ça, la, la passion euh, dans ce milieu-là, j'en doute pas, moi. C'est en tout cas, je, quand je parle du terminal, la passion, elle, elle est là. Elle est là. Euh, au niveau de la gestion, elle est là au niveau de... Juste des idées qui sont développées, tu sais, comme le mmh. Terminal Comedy Club. Ça, c'était très, très audacieux. Et puis, tu
1: sais, ça... tranquillement, ah, pas vu. C'était grand... audacieux, puis je suis chanceux. Tu sais, c'est, j'ai des partenaires en or qui, ont, euh, qui me suivent dans mes idées de fous aussi. <rire> c'est pas moi qui ai fait ça tout seul. Là. Ça me prenait du monde qui, <rire> qui allait dire « OK, oui, on va le faire, Jake <rire> ». Et est-ce que tu, 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 tu
0: gardes des outils? Présentement, tu es en train de développer des outils que tu vas pouvoir utiliser pour plus tard en
1: termes, j'imagine, bon, tu dois t'y connaître. Ben, c'est sûr que j'ai des idées un peu folles. comme euh, En fait, que la situation me permet d'avoir des idées un petit peu folles parce que j'ai tout le temps la hamster qui roule. Je me dis, oui, il y aurait peut-être moyen d'utiliser, exemple, la salle du Terminal Community Club comme un studio de captation, même quand on va pouvoir commencer à faire des spectacles. Peut-être avoir des, euh, des associations avec euh, des postes de télévision ou euh, des, euh, des, 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 des... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais mettons le audio de, de radio cannes qui est comme une centrale de podcast, de ces trucs-là. Oui, il y a plein de trucs qui, qui, qui me passent en tête de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter la plage d'opération du Terminal Comedy Club une fois que la crise va être finie.
0: Oui. Ça fait qu'il y a, il y a quand même de bonnes choses dans tout ça. C'est que c'est, que c'est difficile, oui. c'est sûr, mais, mais tu penses à... À développer justement ton arsenal pour être là à, à long terme, pour faire face à plusieurs imprévus s'il y a lieu.
1: Euh... Ben, une des missions importantes de ce Terminal Comedy Club, c'est de, de promouvoir la relève en humour. c'est oui. Plus on est capable de leur donner des outils, c'est, je trouve qu'il y a tout le temps de relations donnant-donnant avec les artistes. Plus tu leur en donnes, plus ils t'en donnent. Hum. Plus ils voient que tu travailles pour eux, plus ils vont t'aider à faire fleurir ton commerce et tout. Puis je me dis que si on leur donne plein plein, plein, plein d'outils. Si on leur donne plus de jouets, ça peut leur faciliter leur processus créatif pour arriver à leur fin, surtout si nos outils sont professionnels. Mm-hmm. On a vu beaucoup de lives sur Instagram que le matériel en tant qu'elle était bon, c'est le moyen de diffuser qui est moins agréable. C'est, c'est plus facile de rester une heure devant une captation qui est quasi parfaite et qui est d'un niveau télévisuel qu'un téléphone qui est à côté sur, un, sur une bière vide et qui... Mm-hmm. Que ton éclairage ouais. est tout proche, puis qu'à ouais. <rire> tu sais, un moment donné, whoop, le téléphone tombe. Puis <rire> on en a vu de toutes les sortes là, avec, euh, euh, avec ben, les fait, depuis la pandémie, voir. exactement. Autant qu'il y en a qui l'ont très bien fait, mais je pense qu'il y aurait eu tout à gagner que le niveau de captation soit professionnel.
0: Oui, tu, tu, tu sais, se réinventer dans, dans ces circonstances, il y en a que. Bon, ils l'ont toujours fait, ils ont toujours fait des captations web, ils ont toujours fait des, mm-hmm. des lives, plus ou moins. Et là, ça se fait encore plus parce qu'ils ne peuvent pas faire de spectacle. Mais il y en mm-hmm. a qui, qui, qui ont une facilité là-dedans et que ces circonstances leur sont favorables. Tu vois, parce qu'ils Ah ben bah oui, c'est sûr. Puis il y en a d'autres, <rire> quand je vous entendez comme, comme moi quand j'entends, Oui, oh, il faut se réinventer. Mm-hmm. Euh, oui, puis non, tu sais, co- comment tu vas faire pour réinventer le stand-up du monde avoir quelqu'un de toi qui rit ou qui ne rit pas ou qui te regarde ou qui te juge, mm-hmm. c'est une expérience que tu ne peux pas répliquer, tu ne peux pas réinventer, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas réinventer une plateforme où
1: Puis, tu auras... Une des jobs de, me job de ça, Bruno, toutes les, euh, toutes les captations de numéros qui sont faites pour la télévision, pour les Netflix de ce monde, ces trucs-là, c'est tout le temps devant le public. Ouais. C'est, on a besoin de ce passage-là, qu'il se passe tout le temps quelque chose entre l'artiste qui est sur scène et le public qui est là pour profiter de ce moment-là, tu sais, c'est, ça prend une réponse fait de comment le faire devant une salle vide, puis simplement devant une caméra, ça va être euh, toute une job. Là.
0: Ben c'est, ça, c'est toute une job. Euh, c'est aussi, je, je trouve ça dommage aussi pour le, ben pas, ben c'est mieux que rien en ce moment. Ça c'est sûr et certain. Mais je trouve ça dommage mmh. pour le vrai consommateur d'humour, tu sais,
1: le vrai amateur d'humour qui, qui mmh. plus de pas. Um, pis... définitivement moi c'est un des trucs que, avant même le comedy Club on avait les jeux du stand-up avec Arnaud puis euh, on a une pas pire base du, euh, de, de clientèle du Comedy Club qui venait qui, qui déjà au jeu du stand-up dans le temps mm-hmm. puis veut veut pas après 3-4 ans tu commences à les reconnaître puis euh, ils jase un peu plus un des commentaires que j'apprécie le plus c'est quand on me dit comme hey, ça c'est cool cet humoriste-là je l'ai vu quand il commençais il y a 3 ans puis là aujourd'hui j'ouvre ma TV sa face est partout mais ça fait trois ans et demi que je le vois au moins une fois, trois, quatre mois chez vous. C'est tout le temps un bonheur. Et surtout, je pense que la fierté des, du client de voir les artistes s'améliorer et mm-hmm. se développer, ce que je trouve très, très le fun du terminal Communic Club, justement, dans la promotion de... de, de, de... Voyons, je l'ai dit super bien tantôt. <rire> euh, la, la, la promotion la... des artistes émergents, voilà. Oui, <rire> oui exactement.
0: puis, je, je pense aussi... Euh... Le client, il te dit ça parce qu'il a une fierté aussi, parce qu'il a, il a l'impression d'investir là-dedans, tu sais. Il vient ah, tout, il paye son billet, il paye ses bières, il paye oui. sa bouffe, il a l'impression d'avoir investi, d'avoir pris part à l'évolution. Ah, de
1: ce... Le client participe énormément au succès d'un endroit. Moi, que ce m'en soit un restaurant, que ce soit un bar, que ce soit un magasin de chaussures, ouais. c'est, euh, la participation du client est primordiale pour le succès, ouais. Mais je me
0: dis, tant qu'il n'y a pas de, et puis ça, les gens, ça, c'est mon côté un peu euh, capitaliste qui dit ça. Mm-hmm. Mon côté à moi personnel. Je me dis, à long terme, on fait quoi s'il n'y a pas de vaccin, tu sais? Je veux dire, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de vaccin? Qu'est-ce qu'on va tu empêcher? Parce que là, il y a un autre, il y a un autre problème qui va se créer. Le, le stress des gens, mm-hmm. le stress des entrepreneurs, le stress des, pas juste des entrepreneurs, mais de monsieur et madame tout le monde. Je pense pas qu'on est fait pour rester euh, confiné, avoir nos mouvements limités, contrôlés. Des questions qui nous sont posées habitez-vous ensemble Avez-vous voyagé Avez-vous des symptômes ouais. c'est, on, a, on, on prend tellement nos libertés pour acquis, je le sais là, mais en même temps, c'est tellement important parce qu'on peut se les permettre de prendre. On peut se permettre de les prendre pour acquis.
1: On n'y pense même pas. Ouais, je me dis qu'on va avoir cette réponse-là quand même assez rapidement. C'est on continue à déconfiter, puis je veux dire. Tous les experts le disent, il va y avoir une deuxième vague quelque part au mois de juillet ou au mois d'août. Puis on va voir à quel point on va avoir appris en aussi peu de temps à vivre avec cette cochonnerie-là qui circule. Est-ce qu'il va y avoir éventuellement une troisième vague? Est-ce qu'on va être obligé de reconfiner? Je ne pense pas. C'est sûrement juste une stratégie pour nous apprendre à vivre avec la cochonnerie, de quelle manière on va être capable de fonctionner avec. Puis si on s'entend, là, ce serait... Ce serait vraiment impossible, dans, en tout cas inconcevable, tant qu'à moi, qu'il n'y ait pas de solution. Au moins, des antiviraux, peut-être pas nécessairement un vaccin, mais au moins d'apaiser les symptômes de, de la maladie. C'est sûr que ça va devenir moins pire. Je ne je veux, veux pas dire n'importe quoi. Là, je ne travaille pas pour la santé publique. Ouais. Je n'ai aucune qualification là-dedans. C'est sûr que je lis beaucoup là-dessus, un peu comme tout le monde. Là, je, suis un, je, je suis mon petit expert de salon. Là, mais je serais très, très, très surpris que ce soit... En fait que ça reste au point fixe aussi longtemps. Ça, ça se peut juste pas dans ma tête. L'être humain n'est pas capable de vivre ça, puis ça, ça se peut pas. On ben se dans, dans une le, situation Les le pas...
0: États-Unis, en Géorgie, ils, ont, ils l'ont carrément ouais. ignoré. Ils l'ont ignoré, puis ouais. il... le gouverneur, il a fait, bah, écoutez, euh, on, on va reprendre la vie comme c'était avant, puis c'est tout. Tu sais.
1: ben, je ne considère pas que c'est plus intelligent. Là. Je pense que... De... J'aime bien la manière qu'on a travaillé au Québec. Je pense je le vois un peu comme si on avait Brace for Impact. Ouais, puis après ça, pouf, on va s'en remettre tranquillement et tout. Ouais. Mais qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait rien fait? Y pas sûr, ça aurait été beau. Oui, ça aurait été. Ça aurait été euh... ben, le système de santé aurait été complètement débordé. Il y a des gens qu'on aurait pu sauver qu'à cause du débordement dans le système de santé, on n'aurait pas pu. On aurait manqué de médicaments, on aurait manqué de plein d'affaires. Il fallait se préparer, puis il fallait vraiment... Tu tu parlais des États-Unis, ça n'a aucun sens. Ils sont rendus à quoi, un million de morts?
0: Euh, Non, ils sont rendus à plusieurs millions. Ils sont rendus à plus d'un million de de
1: contaminés. OK. Et plus de 100 000 morts. OK, mais à quel endroit ça devient acceptable, 120 000 morts? C'est énorme. On a même une question éthique à se poser.
0: 100 000, c'est... C'est parce que, tu sais, je, je parlais du capitaliste en moi, mm-hmm. mais je, je pense que ce qu'on oublie des Américains, c'est que, et puis là, je généralise, c'est que le, le profit est très important, le profit et la liberté est très important pour eux. Ah, ben oui. C'est, 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 c'est,
1: c'est l'American, c'est, l'American c'est,
0: Dream. Ben oui. C'est ça, c'est ça, c'est, c'est là, c'est d'où, d'où mm-hmm. l'American Dream,
1: exactement, le profit. Ouais, oui, c'est, c'est le droit d'arriver au succès, sauf si t'es noir.
0: Exact, exactement. C'est, c'est ça
1: l'American ouais. Dream américain.
0: Oui. Euh, okay. Et puis c'est ça, donc c'est le capitalisme, c'est... et je pense qu'ils vont laisser aucun, aucun obstacle venir entraver ce, ce, ce besoin qu'ils ont, cette,
1: cette réalité qu'ils ont construite, tu vois. Ben, ça dépend, ça dépend de où aux États-Unis. Tu sais, mettons, on parlait de la situation de, de, du Québec en particulier, mais en fait, au, au Québec, c'est à Montréal que ça se passe mal. On ouais. regarde New York aux États-Unis, n'y avait pas mis de mesures ou quoi que ce soit, ça aurait été un bordel total, c'est déjà ouais. le bordel là-bas. C'est le moins qu'on puisse dire exactement. Mm-hmm. Parce que c'est, déjà, c'est déjà le bordel. Pour moi,
0: ils, eux, ils sont, à plus de 20, ils sont à presque 25 000. Je n'ai pas vérifié les mm-hmm. chiffres dernièrement, mais ils sont à presque...
1: C'est beaucoup, là. C'est une guerre. Quasiment, ah oui, c'est quoi. énorme. Oui, puis je pense que Montréal, c'est la quatrième ville au monde la plus affectée par les décès. C'est quand même important.
0: Oui. Tu vois, on a, on a deux côtés à nous. On a, on a, et je pense que tout le monde devrait avoir, au moins... Tu sais, quand tu es un être humain, tu as ce côté humain en toi qui dit « la santé, c'est primordial, c'est important mm-hmm. ». Euh, après, derrière, c'est ma santé au niveau de mes ambitions, mes rêves, de ma situation financière. Mais je pense qu'on a tous un peu ce côté. On devrait tous avoir ce côté humain, c'est me soucier de mon prochain. Tu vois.
1: Ça ne sert à rien d'avoir oui, des exact. clients malades. Ça sert à rien de, Moi, pour mm-hmm, ma... On a un point de culture très important au Québec aussi, c'est qu'on a une conscientisation de la communauté qui nous entoure chose qui est pas euh, on n'est pas une société si individualiste que ça quand on se compare avec d'autres endroits de, de social démocratie sur la planète
0: mais le, le meilleur point de comparaison c'est nos voisins du sud moi c'est les, c'est les premiers à qui je me compare parce qu'on est si proches géographiquement et puis même en termes de style de vie on se rapproche d'eux mais à un moment donné mm-hmm. j'ai l'impression comme tu viens de le dire quand il y a des crises et là on généralise parce que c'est pas tous les ces américains c'est sont plus de 350 personnes.
1: Ça, ça dépend vraiment ça des États. Là.
0: Puis on a comme. On, 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 on réagit différemment aux crises et on, se, on, a, on a comme un côté beaucoup plus communautaire, je dirais. Oh oui, on
1: se rapproche beaucoup de, de la mentalité des États comme New York, le Massachusetts, le Vermont, ouais. ces trucs-là, mais on s'entend qu'on est loin de, de la vision du Wyoming ou du Texas. Exact. <rire> c'est vraiment deux mondes complètement différents.
0: Exact. Mais c'est, c'est, c'est beaucoup plus diversifié en termes des opinions et des perspectives aux États-Unis parce qu'il y a plusieurs États. Mm-hmm. Euh, et c'est un « melting pot » tant au niveau de, de l'ethnicité que juste de la religion puis des backgrounds qui sont totalement différents. Et ici, ah oui. j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus... Euh, on se ressemble beaucoup plus. C'est.
1: Ben, là-bas aussi, leurs politiques sont contrôlées par deux parties, régies par l'argent. Puis, <rire> l'argent et la religion gèrent la politique aux États-Unis. C'est pas ce que j'appelle la démocratie.
0: Oui, effectivement. Et puis, 100 000 personnes, c'est, euh, c'est énorme. Pour un pays,
1: c'est énorme. Hein, c'est, c'est, énorme. <rire> c'est énorme. Quand on y pense, c'est, c'est peut-être ce 100 000 personnes-là qui a, élu, qui a fait en sorte que Trump a été élu. Il a vraiment été élu par la peau du cul. Qui, puis ça représente à peu près la quantité de morts qu'il y a eu mmh. aux États-Unis.
0: Wow. Mais j'aimerais pas être un président ou un politicien qui doit gérer cette crise. Honnêtement, je, je sais que M. Legault, il en a par-dessus mmh. la tête. Je ne parle pas personnellement, mais imagines mmh. tous les jours faire des conférences de presse, tous les jours
1: rendre des comptes. Je sais que c'est son devoir, mais… C'est ça, c'est son devoir. C'est... Tu peux pas faire… C'est... Ben oui, la preuve, il le fait. Tant mieux, on saura dans dix ans s'il l'a bien fait ou s'il l'a mal fait, mais on n'a pas le choix, ça prend quelqu'un pour le faire. Ça prend quelqu'un, plusieurs quelqu'un pour le faire. Ouais. C'est, c'est, c'est un gros travail, mais c'est aussi leur responsabilité. C'est, tant qu'à moi, quand tu rentres en politique puis que tu pour ces postes-là puis que les gens te donnent un vote de confiance, ça veut dire qu'ils pensent que tu es la meilleure personne, crise ou pas, pour gérer mmh. l'ensemble de, de ce qui se passe dans, dans, dans notre province.
0: Effectivement, c'est pas juste être politicien pour les privilèges et pour que, euh, avoir des likes sur ta page Facebook. Tu dois être c'est... intègre, responsable. Euh, tu dois être euh, bourré de de confiance en temps de crise. C'est ça. Exactement. S'il y a pas de crise, tant mieux.
1: Si y a une crise, il faut que tu nous montres pourquoi on t'a élu. C'est ça. Puis si tu nous chies d'appel, c'est que tu étais un maudit fake. Ben, en fait, on parlait des États-Unis. Tu vois, on le voit là, que c'est une fraude. Là. Ouais c'est terrible. Il, il s'en lave les mains. Il a juste fait comme « Ah, non, moi, je vais laisser les, euh, les gouverneurs. Les » Je vous pèle tout ça parce que moi, j'ai des élections à gérer et je ne veux pas être responsable de quoi que ce soit. Ça fait qu'arrangez-vous, même si vous n'êtes pas tous d'accord. Je m'en fous. Euh, c'est, non, c'est... c'est Au Québec, c'est à c'est d'un peu d'un près d'un comme c'est... si Legault avait fait comme « Ah, ben regardez, à l'extérieur de Montréal, tout va bien. » fait qu'on hum. va se dire « le Montréal, ça ne sera plus le problème du Québec, ça va être le problème de Valérie Prent. » Wow. Et, C'est un peu ce qui arrive Exact. Mm-hmm.
0: Mais toi, tu as des amis, je sais que tu as un ami, Ralph Guitté, qui, qui, qui est en, en Gaspésie. Ralph? Ah euh, oh, oui, Raph Ralph Guitté. Oui, oui exactement. Oui, oui. Lui, il pas. est-ce qu'il peut faire des livraisons? C'est quoi la
1: réalité? Euh, dans... <rire> ouais, lui, non, il fait de la livraison, mais je pense qu'il. Euh, lui, a un permis de restaurant, il a le droit de livrer du vin, mettons, avec les sushis et ces trucs-là. Okay. Mais la dernière fois que j'ai parlé, il me disait que ça, ça roule, mais c'est pas comme si ça roulait. Pas, ça roule pas comme si son resto était ouvert. Lui, en plus, euh, Raph, il y a, a beaucoup de, de trucs de logements touristiques et tout, puis de quelle manière la saison va se passer en Gaspésie, c'est une très, très bonne question. Oui, il parle du tour, le tourisme aussi, c'est,
0: c'est pas évident. Ben euh... Non, ça va être
1: difficile à gérer. Parce que les là, festivals ils ont... ont été annulés. toutes. Euh, ça, ça, ça va être spécial.
0: Mais, tu... ouais. C'est drôle, en, en se parlant comme ça, j'apprends beaucoup de choses. Parce que, tu sais, mm-hmm. je, je suis en confinement avec ma, ma conjointe et on a juste l'opinion de chacun, tu vois. Ouais. Et quand tu parles à d'autres mondes comme toi, j'ai vraiment un aperçu de la réalité parce que toi, tu la vis. Tu sais.
1: euh... Ah, c'est différent. Puis tu pourrais parler à un marchand de chaussures qui va <rire> te faire découvrir carrément ce que c'est, c'est ça? Tu sais, je veux dire, si tu as des questions par rapport au tourisme, ces trucs-là, je peux te filer le contact à RAF, je suis sûr que ça va lui faire plaisir de passer une heure à José Toul. Et il y en a sûrement beaucoup à dire. Ouais,
0: c'est ça tu veux me donner une belle idée. Mais euh, si sinon là, le terminal s'est fermé, tu vas juste de temps en temps pour y travailler.
1: C'est ça, ben, je vais tout le temps faire mon tour pour m'assurer qu'il n'y a, a pas de dégâts dans la bâtisse, que tout va bien. Je je me prends un petit verre de vin en travaillant sur mon laptop, en regardant mon bar vide, puis en me disant « Mon Dieu, qu'il était beau quand il y avait du monde dedans. » Puis essayer d'imaginer de quelle manière on va pouvoir réouvrir, de quelle manière on va pouvoir recommencer à opérer pour que ce soit sécuritaire et agréable pour les clients.
0: Et ton staff, tu gardes contact avec eux de temps en temps? Comment comment ils vont?
1: Oui, 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 le plus possible, surtout au début. Là, je t'avoue que je serais dû pour les appeler un par un pour faire puis comment ça va, tout le kit. Mais en même temps, je me dis à quel point eux autres, ça leur tente que, même si je m'entends bien avec eux autres, je reste le patron. Tu sais, à quel point ça leur tente de passer 10 minutes au téléphone avec moi, c'est. Ouais, bon, ils, ont, ils ont-ils vraiment le goût en confinement pendant qu'ils ne sont pas payés, pendant qu'ils sont pas. Euh, de parler aux, euh, ouais, à leur poste. <rire> c'est ça, tu sais, quand on, quand on s'est quitté, entre guillemets, à cause qu'on devait fermer euh, l'établissement. Je pense qu'au terminal puis au vingt on a été super clair avec nos employés que si jamais vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler. Puis je veux dire, il y en a qui s'est arrivé par rapport à des demandes d'assurance emploi ou des trucs comme ça. Puis nous autres, c'est, 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 c'est un devoir d'appuyer nos employés, peu importe qu'est-ce qui arrive, surtout en période de crise comme ça. C'est.
0: Ouais. Ben c'est, c'est la bonne chose à faire parce que les gens en fait, ils, ils se souviennent de, de comment ils ont été. Euh... Comment ils ont été épaulés quand les temps, les temps mm-hmm. étaient difficiles, ils s'en souviennent à long terme, tu vois. Ils se souviennent, tu te souviens toujours de la manière dont tu as été traité, dans... toujours, toujours. Puis ah, c'est que, sûr. Là, c'est, c'est le terminale c'est une famille,
1: on, on garde nos employés quand même très longtemps. T'sais. Puis les employés restent chez nous longtemps aussi, fait que je me dis qu'à quelque part, ils doivent être bien.
0: Ouais, et puis toi, sinon, comment tu vas?
1: Tu t'occupes de toi… Euh... Comment tu vas? Euh, ben, j'ai pris pas mal de poids, je te dirais. Je <rire> n'ai pas, pas remarqué. Que, non, c'est ça, c'est pour ça que j'ai mis à la caméra à cette hauteur-là, ce n'est pas si <rire> fait que Là, je travaille un peu, à perdre ce poids-là. Là, j'ai un vélo stationnaire à la maison, je recommence à m'entraîner tranquillement. Puis, euh, c'est, j'étais habitué de travailler beaucoup, beaucoup d'heures, de tout le temps être debout, tout le temps en train de bouger. Puis Le confinement, je t'avoue que le premier mois a été extrêmement difficile pour moi. Ouais, je suis même pas moi, quelqu'un qui que vit à la maison, pas, hein? je suis, c'est, c'est, c'est bien, bien tough. Je ne suis pas quelqu'un qui s'entend super bien avec sa télé. T'sais.
0: Avec ta télé? Oui. Okay, oui, mais toi, je tu, tu pas me parlais comme de quelqu'un qui, le, qui est toujours en mouvement, qui fait toujours plein de choses en même temps. C'est ça. Des je suis heureux comme ça. Tu peux à
1: cinq choses en même temps, non? Oui. Oh, ouais. Ouais. Puis c'est, okay, je suis heureux ça. comme ça, je suis heureux quand ça bouge. Tu sais, une journée où est-ce que mon téléphone ne sonne pas parce qu'il n'y a pas… Je ne dirais pas un problème, mais qu'il n'y ait pas une opportunité à quelque part ou qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a besoin de mon avis ou quelque chose qui. Euh, moi, c'est une journée triste. Oui, je, je peux comprendre mmh. ça.
0: C'est. Euh, mais c'est, c'est le, le, le monde. Euh... Le monde qui ont besoin de régler des problèmes à chaque fois.
1: De... <coughs> ben, c'est de pas moins... rien que régler des problèmes, c'est faire évoluer des situations aussi, puis de tout le temps avoir des projets. C'est... C'est... Moi, je suis quelqu'un de super fatigant. Mettons, au Comedy Club, j'ai tout le temps des idées de fous puis mes partners sont là pour me retenir. T'sais. C'est tout le temps comme Jake <rires> qui aime un petit peu. Même affaire avec le restaurant, même affaire avec le verre bouteille. Si c'était okay. gagne de moi, on aurait agrandi, on aurait fait le coin de rue au grand complet, puis on aurait acheté le parc en face, puis. Euh, Bientôt, euh, j'achète la du soleil euh, puis (rire) il faut m'arrêter à quelque part. J'ai tout le temps. (rire)
0: Mais toi, le terminal, c'était-tu ton premier premier bar?
1: (rire) En fait, moi, j'ai commencé comme doorman il y a très, très, très longtemps, dans un bar obscur de la rue Ontario que je n'aimerais pas. -hmm. Puis ensuite, je suis devenu barman sur Mont-Royal, j'ai travaillé des années euh, au boudoir ou est-ce que c'est vraiment là que j'ai appris les bases des bars et tout. Ils m'ont vraiment bien élevé parce que, très honnêtement, quand j'ai commencé à travailler là, j'étais encore un petit crise, si on peut dire. Ensuite, euh, je suis devenu gérant au terminal, directeur. Ensuite, le le verre bouteille est rentré là-dedans, le terminal Comedy Club aussi. J'ai la chance de travailler avec avec Laurent, qui est juste là d'ailleurs, qui est, avec le temps, devenu mon mentor parce qu'on n'a pas du tout la même expérience de restauration. Tu sais, moi, j'ai connu les bars qui n'avaient pas de cuisine, tout le kit. Laurent, c'est un, un ancien propriétaire du euh, Continental. Il est propriétaire au Rouge-Gorge, au Royal. Des endroits qui sont beaucoup plus centrés sur le service puis l'expérience que le client va vivre que ce que moi, j'ai été habitué. <rire> fait que ça m'a fait beaucoup évoluer dans ma vision de, de la restauration. Puis je le leur, je leur remercie énormément pour ça. Je pense que j'aurais plafonné euh, très rapidement dans mon potentiel si j'avais pas eu quelqu'un pour... Euh, pour ouvrir mes horizons là-dessus.
0: Ouais, et puis, puis je vois le résultat que ça a donné. Hein. Euh, mm-hmm. Un vrai entrepreneur d'élite. Mm-hmm. Mais juste, j'aimerais te poser une question. En 2020, maintenant, mettons, mm-hmm. on, 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 on nommait le, le, la, la nouvelle réalité là, de pandémie. Pour ouvrir un bar en ce moment, en 2020, à Montréal, euh, il faut bon, de l'argent, bien sûr, mais il faut une idée originale et une idée qui va… Il faut être persistant. Il faut une idée qui va mmh. euh, te euh, différencier, en fait, pour ne pas que tu ressembles aux 150 mmh. autres bars dans ton quartier.
1: Ben en fait, à la base, c'est, si tu avais comme projet d'ouvrir un bar, il faut que tu trouves un établissement qui a un permis de bar parce qu'il y en que trois pratiquement plus. Ensuite, il faut que tu trouves un local voilà, qui « fit » pour un bar. Il mm-hmm. faut que tu vérifies toutes les installations. Est-ce qu'il y a moyen de rentrer une chambre froide? À quel coût? Est-ce que <rire> Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres. là, Un bar, tu peux pas ouvrir ça en faisant comme « Ah, je vais transformer cet appartement-là en bar. » C'est mm-hmm. c'est pas quelque chose que tu peux faire, mais pas du tout. OK.
0: Mais est-ce, est-ce que tu dirais que l'humour, l'humour en tant que tel, euh, aide beaucoup les bars quand ça marche? Je veux dire, la clientèle et tout, j'imagine que quand oui. Quand ça
1: marche, quand ouais. ça marche, tu sais, c'est… Moi, je, veux dire, je connais juste mon exemple, je connais un petit peu ce qui se fait ailleurs, mais je veux dire, j'ai juste le nez sur comment ça s'est passé au terminal. J'ai... On a commencé de très, très loin. Là. C'est... Ça ne marchait pas au début, notre affaire l'humour. On a persévéré, on a eu de l'aide de plusieurs humoristes qui ont été de très, très bons conseils. Puis je, je les remercie d'ailleurs parce que c'est n'est c'est pas évident. T'sais. Quand tu es propriétaire d'un bar ou tu es gérant d'un bar, t'es pas, euh... tu ne connais rien à l'humour en tant que tel. Fait que mmh. D'accueillir une soirée, Souvent, c'est. Comment je dirais ça? Ça te met hors de ton élément. Non seulement tu es hors de ton élément, mais tu, tu dois apprendre très rapidement comment ça fonctionne si tu veux pas te brûler, puis si tu veux garder une bonne entente avec les artistes qui viennent aussi. C'est, j'entends souvent, à cause qu'au terminal, je crois que les artistes sont très, très bien traités puis sont bien reçus, mais j'entends souvent des comparaisons, exemple de comment ça se passe ailleurs, puis je trouve ça désolant. T'sais. Est-ce qu'il y a trop de bars qui font de l'humour au Québec, à Montréal? Je pense que oui. Je pense que ceux qui se spécialisent là-dedans devraient peut-être faire plus de soirées de mm-hmm. qualité au lieu de faire euh, des soirées dans des bars où est-ce que les installations ne sont peut-être pas euh, adéquates pour euh, permettre aux artistes d'évoluer dans un, euh, dans un environnement professionnel.
0: Puis en même temps, je te dirais que la, compa- la comparaison, c'est tellement dangereux. Mm-hmm. C'est parce qu'on on n'oeuvre pas dans, dans le même... Euh, on fait pas attention aux nuances et on fait pas euh, attention au contexte quand on se compare souvent. C'est sûr. Et puis ça, hum. c'est, 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 peut-être t'es pas dans le même quartier, t'as pas le même genre de clientèle, euh, tu commences pas ton mm-hmm. projet à la même époque. A, Alors c'est t'es, sûr. T'es, T'as pas le même background, de tout ça. Je trouve que se comparer euh, dans ce milieu-là, que ça soit. Alors, en fait, dans tous les
1: dans tous les dans milieux, c'est dangereux. Jouer le jeu de la comparaison, là, c'est pas, euh, c'est, il y a rarement un gagnant là-dedans
0: mais ben, pas c'est pas rentable. Mm-hmm. Euh, mais sinon, est-ce que tu as un truc qui s'en vient, un projet? Je sais que tu travailles sur d'autres...
1: Euh, tu as des idées audiovisuelles. Euh, <coughs> audiovisuelles. Euh, non, j'ai, j'ai vraiment l'intention de mettre beaucoup de temps dans l'association des bars. Je, je trouve que c'est un projet qui est super important puis je veux m'impliquer de plus en plus là-dedans. Euh, à part ça, non, côté projet, peut-être recommencer à jouer de la guitare. <rire> mais d'un jouer point de vue profond. Oui, tu pendant que j'étais dans le jus, je m'étais racheté une guitare, ça faisait des années que j'avais arrêté, je pense que je l'ai utilisé pendant deux semaines, puis je suis retombé dans le jus, puis j'ai comme oublié qu'elle existait. Là, j'ai le temps, puis j'ai aucune excuse de ne pas jouer avec.
0: Mais <rire> ben oui, là, là, le temps est de notre côté, puis si tu as des, euh, si des projets à entreprendre, regarde, je n'ai jamais fait un podcast depuis, euh, okay. c'est, c'est depuis ces dernières semaines que je me uh-huh. suis vraiment à fond euh, dans, dans, dans mon podcast, hein. Mais à chaque fois, j'apprends. C'est le moment de ralentir et puis de dire OK, qu'est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais euh, améliorer au niveau de mes compétences, au niveau de juste du savoir général. Et je pense que toi, tu en as profité pour le faire. euh, Moi, j'essaie.
1: J'essaie. J'essaie de m'instruire beaucoup. Je lis beaucoup plus que que ce que j'avais, que ce que je faisais parce que là, j'ai le temps de le faire. C'est un luxe que je n'avais plus vraiment. Puis c'est un plaisir que je redécouvre.
0: Ouais. Mais en, en espérant que 2021 sera, sera encore
1: meilleur, dix fois meilleur qu'on, qu'on... Ah ben oui, il faut. Tu sais, ben honnêtement, là, c'est, c'est difficile. Je m'en... Tu sais, je suis un gars de bord, là. je m'ennuie du monde, ça n'a pas de beau, c'est bon sens. Là. Je m'ennuie de prendre un coup avec des amis, je m'ennuie de, d'avoir des amis qui rentrent dans mon commerce à l'improviste que je ne suis même pas prévenu, puis ça fait cinq, six ans que je ne les ai pas vus. C'est, ouais. c'est les meilleurs accolades qui existent. Puis qu'est-ce que tu deviens? Tu as eu des enfants? Ah ouais, c'est... C'est toutes des trucs qui me manquent, mon staff, l'esprit de famille avec l'équipe, tout le kit, ça me manque énormément. Le, l'odeur d'un show, la, mm-hmm. la fébrilité, 15 minutes avant le début du show, puis c'est, c'est toutes des choses qui… qui c'est, c'est, c'est un désastre pour moi de pas vivre ça pratiquement tous les jours. C'est la spontanéité qui te manque…
0: J'imagine aussi. Oui, c'est bien pouvoir dit. De, pouvoir d'avoir une idée, dire, en tout cas pour moi, là, d'avoir mm-hmm. une idée de wow, je, je l'ai mm-hmm. l'a fait, puis il n'y aura pas 12 000 barrières euh, émises par
1: des, des circonstances que je ne peux pas contrôler. Exact. C'est une affaire que j'aimais beaucoup aussi, c'est contribuer à des projets d'artistes puis de, de voir que, même si c'est seulement pour ça, j'ai contribué à ce que le projet se fasse. C'est, c'est, c'est des petites fiertés que, qui, qui m'aidaient beaucoup à fonctionner puis qui m'aidaient beaucoup à, comment je dirais, à vouloir, Évoluer ma manière de travailler, puis vouloir continuer à apprendre là-dessus, puis de devenir de plus en plus utile, puis que ça, ça serve encore mieux le terminal. T'sais. Puis tu sais quoi,
0: j'ai, j'ai appris, euh, en fait, euh, je, je le savais déjà un peu avant, mais mm-hmm. maintenant, à travers notre, notre entretien, j'ai appris que être euh, un propriétaire de bar, un directeur, un gérant ou, ou un barman, peu importe, être dans ce milieu-là, c'est un vrai métier. C'est, oh oui, c'est un, un métier. Vrai métier. Puis je vais t'avouer mm-hmm. un truc, euh, moi, quand je grandis, quand, quand j'étais à l'école, quand j'étais au primaire, moi, j'ai fait mon primaire en France, en hein, mm-hmm. majorité, hein, une partie de mon secondaire, ces métiers-là étaient pas, étaient pas valorisés. Tu deviens un avocat, tu mm-hmm. deviens un médecin, un comptable, tu vois, les, les, les trucs où tu portes des cravates et des nœuds <rire> puis tu, tu manges du foie gras à table, ça, c'est respectable. Mais mm-hmm. tout ce qui est travailler avec tes mains, euh, construire des affaires, euh, des, Servir les gens, ce n'était pas vu comme des métiers. Et Puis je pense qu'on on s'est longtemps trompé.
1: Je pense qu'on on recommence à. En fait, c'est des métiers qui commencent à être reconnus au, différemment que ce qui était dans, dans les 15 dernières années. C'est de plus en plus, les gens se rendent compte qu'opérer un commerce comme un bar, ce n'est pas, euh, pas the life of the party de faire de la poudre avec, avec n'importe qui jusqu'à ouais. 5 h du matin dans les toilettes. Ce n'est pas ça. Un commerce, où est-ce que les, les, les administrateurs vont faire ça? C'est un commerce qui va survivre deux semaines. C'est mmh. se lever le lundi matin à 8 heures pour faire les comptes, faire les caisses, faire ces trucs-là, faire les horaires de tous les employés. Il y a tout le temps des trucs qui arrivent, qui tombent sa tête, un frigo qui va lâcher, un cuisinier qui s'est coupé, qui peut pas rentrer pendant une semaine. Un, il y a un monde de trucs qui peuvent se passer que on n'a pas le contrôle dessus puis qu'il faut réagir super rapidement. Fait qu'il faut quand même être quick puis il faut quand même garder une... Comment je dirais ça? Une une hygiène de vie beaucoup plus saine qu'est-ce que les gens peuvent s'imaginer par rapport au métier qu'on fait.
0: Mm-hmm. C'est, euh, écoute, moi, moi, je te souhaite la meilleure des chances dans tout ça. Merci Bruno euh, Puis oui, Moi, j'aimerais te remercier pour euh, ta tenacité, ton sens de l'entrepreneuriat parce que tu es un entrepreneur. Ton leadership là, et ta Merci. patience. Puis euh, vraiment, euh, je souhaite qu'en 2021 que ça soit juste un mauvais chapitre tout ça.
1: Ce qu'on vient de... Merci Bruno, tu es vraiment fin. Moi, je te souhaite de pouvoir remonter sur les c'est planches ça. au plus tabarnak.
0: Moi aussi, mon vieux. C'est... Mais tu sais quoi, j'ai beaucoup appris. Puis, euh, mmh. Ça fait du bien de ne pas juste penser à soi. Hein, c'est, euh, c'est... aux parler parler, demander aux autres comment ils font. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu peux apprendre dans cette période? Euh, j'ai Lara? vraiment beaucoup appris. <rire> Oh non, dis-lui dis- dis que t'inquiète, on achève, mec. <rire> mais oui, j'ai, j'ai beaucoup appris euh, et puis j'ai encore beaucoup à, à apprendre, mais j'espère que ça ne durera pas trop longtemps, tu vois. Parce ah ben bah non, que non si moi, on souhaite on tous. Le, on a besoin de retrouver notre rythme. J'ai, j'ai hâte de te prendre dans mes bras. Merci mon <rire> truc. Hey Jake, merci pour cette entrevue, mec. Merci à toi. Écoute, allez, on s'attrape et on déjeune, comme on dit chez nous. C'est ça, on se faxe un déjeuner. <rire> allez, ciao Jake. Merci à toi Bruno. Bye.